0: EU. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU. Česká republika dnes 1. července přebírá pomyslnou štafetu a zahajuje své půlnoroční předsednictví v radě EU. Štafetu přebírá Česká republika od Francie v době zásadně poznamenané válkou na Ukrajině a související ekonomickou krizí. Mezi pět hlavních témat proto bude patřit zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení obraných kapacit a kybernetická bezpečnost. Dále také strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí. Čeští ministři budou půl roku řídit zasedání se svými unijními kolegy a čeká je vyjednávání o řadě zásadních norem, včetně klimatické reformy. Bruselští politici i analytici se shodují v tom, že česká vláda, přebírající vedení EU od Francie, má před sebou velmi těžký úkol. Jeho splnění však může zemi dlouhodobě zajistit místo v centru unijního dění. Zahájení předsednictví proběhne na setkání se zástupci Evropské komise v Litomyšli. Průběh českého předsednictví a jeho detalní agendu lze sledovat na oficiálním webu předsednictví. Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie minulý týden na samitu schválili udělení kandidátského statusu Ukrajině a Moldavsku. Gruzí přistýbili kandidaturu, pokud splní podmínky stanovené Evropskou komisí Krok, k němu se Unie odhodlala nezvykle rychle v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině, označil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský za vítězství. Evropští lídři také opětovně odsoudili ruskou agresi na Ukrajině. Kijevu vyjádřili podporu a zavázali se poskytnout další ekonomickou, humanitární a zejména vojenskou pomoc. Prezidenti a premiéři zemí EU uvedli, že budou pracovat na dalších protiruských sankcích a vyzvali další, zejména kandidátské země, aby se k odvetným opatřením Evropské unie připojili. Výsledek jednání zástupců EU a vůdci z šestice západoevropských zemí usilujících o vstup do EU byl však naopak pro mnohé z balkánských politiků sklamáním. Turecko upustilo od svý výhrad proti vstupu Švédska a Finska do Severoatlantické aliance to tak nyní na samitu v Madridu obě skandinávské země pozve, aby se k ní připojili. Vstup budou následně muset schválit také parlamenty všech stávajících 30 členských států. Turecko své výhrady proti vstupu Švédska a Finska stáhlo poté, co v Madridu po několika hodinách jednání ministři zahraničí tří zemí podepsali společné memorandum, které se má dle generálního tajemníka NATO Jens Stoltenberga, Tureckých obav včetně těch ohledně vývozu zbraní a boje proti terorismu. Bulharský parlament velkou většinou hlasů schválil usnesení, které umožňuje vládě stáhnout veto vůči přístupovým jednáním Evropské unie se Severní Makedonii. Poslanci proto stanovili podmínky, které však budou pro Skopi těžce splnitelné. Podmínky stanovené v usnesení vycházejí z návrhu končícího francouzského předsednictví EU, který určuje, že skopje je výměnou za odblokování rozhovorů v zmínku o Bulharech, co by konstitutivním národu do své ústavy. Parlament také chce, aby nic v přístupovém procesu Severní Makedonie k EU nebylo možné vykládat jako uznání existence makedonského jazyka. Sofie to uplatňuje od roku 2020 kvůli sporům se skopí v otázkách jazyka a kultury, které podle bulharů mají bulharské kořeny. Podle severomakedonských představitelů ovšem národní identita Makedonců nemůže být předmětem diskuze. Bulharsko také žádá silnější záruky práv pro svou menšinu žijící v severní Makedonii. Těch přitom zemi zemi podle loňského sčítání žije oficiálně pouze zhruba 3500. Zprávy z evropských institucí Od dnešního dne, to je 1. července 2022, vstupuje v platnost nové nařízení o roamingu, které přináší několik vylepšení. Do roku 2032 se prodlužuje platnost zásady roaming za domácích podmínek. Díky tomuto režimu mohou lidé cestující po zemích Evropské unie a Evropském hospodářském prostoru bez dodatečných poplatků telefonovat, posílat textové zprávy a připojit se k internetu. Nová pravidla však přinesou podnikům a občanům EU i další významné výhody. Během roamingu budou mít v zahraničí k dispozici stejně kvalitní mobilní služby jako doma. Rovněž zlepšují přístup k tísňovému vlání v celé EU a zaručují jasné informace o službách, za niž mohou být účtovány dodatečné poplatky. Evropská komise přijala zprávu o strategickém výhledu z roku 2022 nazvanou souběžná, zelená a digitální transformace v novém geopolitickém kontextu. V rámci příprav na urychlení obou transformací se ve zprávě vymezuje deset klíčových oblastí činností s cílem maximalizovat součinnost a soulad mezi našimi ambicemi v oblasti klimatu a digitalizace. EU tak posílí svou meziodvětvovou odolnost a otevřenou strategickou autonomii a bude lépe připravena čelit novým globálním výzvám do roku 2050. Státy EU se zhodly na zvýšení cílů pro podíl obnovitelných zdrojů energie a energetickou účinnost pro rok 2030, které jsou součástí dosud největšího balíku klimatických návrhů. Podle návrhu odsouhlaseného ministry energetiky má Evropská unie na konci desetiletí vyrábět 40 energie ze solárních, větrných a dalších klimaticky šetrných zdrojů. Zároveň se má o 9 snížit spotřeba energie. O konečné podobě Norem, do níž promluví i nový plán odbourání energetické závislosti na Rusku, budou členské země vyjednávat s Evropským parlamentem za českého předsednictví ve druhé polovině roku. Návrhy jsou součástí sady Norem. Sníž před rokem přišla Evropská komise ve snaze do cíli do konce desetiletí snížení emisí skleníkových plynů v zemích EU nejméně o 55% proti hodnotám z roku 1990. Patří mezi ně také reforma emisního trhu či omezení prodej aut se spalovacími motory, které budou schvalovat ministři životního prostředí. Zprávy s činnosti zastoupení Zastoupení se v pondělí 27. června zúčastnilo dialogu mezi regionálními kancelářemi s Elisou Ferreirou, komisařkou pro soudržnost a reformy. Jedná se o již pravidelné setkání obou stran. Komisařka Ferreira se při svém úvodním proslovu, po kterém následovala debata, zaměřila na tři hlavní témata. Vývoj a budoucnost tzv. dohod o partnerství potřeby nejvzdálenějších regionů a venkovských oblastí, reakce a podpora regionů v souvislosti s válkou na Ukrajině. V Bruselu sídí přes 200 regionálních zastoupení a komisařka mimo jiné ocenila jejich práci, díky které komise i v časech krize mohla vyslyšet potřeby evropských regionů. Ve středu 29. června jsme se zúčastnili také osmé společné schůze České a Slovenské národní delegace do výboru regionu. Na programu bylo mimo jiné představení priorit nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU, na což navázala diskuze nad akcemi souvisejícími právě s českým předsednictvím. Delegace také projednali agendu 150. plenárního zasedání Evropského výboru regionů, na kterém byl zvolen předseda, místo a členové předsednictva výboru regionů. Apostolo se Cici Kostase, dosavadního předsedu, nyní vystřídá portugalec Vasco Alves Cordeiro. U příležitosti zahájení českého předsednictví v Radě Evropské unie proběhne v sobotu 2. července v Bruselu zátopku charitativní běh, během kterého bude Jihomravský kraj reprezentován naším zastoupením. Francie zde symbolicky předá České republice předsednickou štafetu na stadionu 3. líp ve Water Fort, kde zátopek v roce 1954 zaběhl světový rekord na 10-kilometrové tratí. Vítěžek z registračního poplatku podpoří Ukrajinu prostřednictvím organizace Člověk v tísni. V součástí akce bude také promítání filmu Zátopek a jeho bruselská premiéra. U příležitosti 200 let od narození Johana Gregora Mendla vás také srdečně zveme na výstavu s názvem Strastiplný příběh genů, která přiblíží život a dílo zakladatele genetiky zábavnou formou. Vernisáž výstavy, která vychází z komiksových kreseb Lucie Seiferové, se uskuteční už 4. července od 18.30 hodin na plac Jean Rey v Bruselu. Zájemce o účast na Vernisáži prosíme o registraci. Putovní výstavu bude možné zhlédnout na stejném místě po dobu jednoho měsíce, konkrétně do 4. srpna. Výstava se koná ve spolupráci zastoupení Homoravského kraje při EU, České styčné kanceláře provedu a výzkum Čelo, Mendlovy univerzity v Brně, města Brna a také stáleho zastoupení České republiky při Evropské unii. Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjmk.eu v sekci aktuality. Thank you.